0: Hát áldott legyen az Úr nevem, és ezt úgy folytatjuk, hogy az üzenetét, a mennyből kapott útmutatást, a Bibliát, amit embereken keresztül, de a Szentlélek akarata által íródott, nyitjuk meg. Pál Apostolnak a Róma írt levél 12. részének első két versét olvasuk, Álljunk fel és így kövessük ezt. Rómaiakhozért levél 12. rész első két verse. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó ami neki tetsző és tökéletes. Mennyi, atyánk, most erre kérünk, hogy a Te szentelked, aki által íródott mindez, legyen a mi tanácsolónk, aki megnyitja előttünk a szívünkben is a Te ígédet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljunk helyet. Új időszak kezdődik az életünkben, hogy már elhangzott, Nyakunkon az ősz, az iskola kezdés, ne emlegessem ennyire. Nóri is jobban van látom, hogy azt is mutatta azt, hogy nem annyira szeretné iskolába menni. Ez szerintem teljesen természetes. Még ha azt várjuk is, hogy jaj, de jó találkozni az osztálytársakkal, vagy a leendő osztálytársakkal, akkor mégiscsak ott van bennünk, hogy azért ez egy más világ. És normális az, hogyha tartunk nem még félünk is dolgoktól, idegen dolgoktól, csak nem szabad, hogy ez az életünket le terhelye, lebénítsa. Mi a különbség a hívő ember és a, úgymond, hitetlen ember közül? Az Isten követő és az Isten nélkül járó ember között. Ugyanabban a világban élünk, ugyanazt a kenyeret esszük, ugyanabban a boltban megyünk vásárolni, ugyanolyan munkahelyen dolgozunk, de mi a nagy különbség akkor? Mindegyikünknek kérdés az, hogy milyen életet éljünk. És föl is teszi minden ember, vagy föltesszük tesszük ezt, hogy milyen életet éljünk. Na. Hívő ember, az Istenben bízó ember, arról ismerhető meg, és először magunkba szívünkbe, hogy mi nem csak ezt a kérdést szeretnénk föltenni, hogy milyen életet éljek, hanem azt, hogy az Isten szerint. Az Isten akarata szerint milyen életet éljek? Ugyanaz benne van, hogy milyen életet éljek, csak bekerült egy mennyei dolog is. Isten szerint milyen életet éljek? Ugyanott, ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a nehézségekkel, kihívásokkal, az Isten szerint milyen életet éljek? Hogyan éljek? Miként élhetek igazi e, életet? Ez mindenkinek fontos. Hogyan élhetek boldog életet? Hívőként, Istenben bizóként azt mondom, hogy hogyan éljek, élhetek Istennel ebben a világban, itt, ezekben a körülményekben. Hogyan élhetem meg azt, hogy az Isten velem van? Mit tegyek, mit cselekedjek, Mi legyen a következő lépésem? Hívőként azt szeretném kérdezni, hogy mi az Isten akarata? Mi az Isten akarata, hogy én mit tegyek? Mi az, amit ő szerinte helyes, jó, tökéletes? Ez nagyon elkülönti. Nem a vallásos és a nem vallásos embereket, hanem a akik tényleg Istenben bíznak, hisznek, és azokat, akik nem foglalkoznak ezzel. Lehet, hogy valaki templompadba ül, de, Ugyanúgy nem az a kérdése, hogy Isten szerint milyen életet éljek. Hogyan éljek Istennel? Hogyan ismerje meg az ő akaratát, és, és mit tegyek? Pedig Isten pont ezt szeretné, hogy vele együtt közösségbe éljünk. Erre teremtett bennünket. Így kezdődött az embernek a, az élete, és Jézus Krisztus azért jött el, azért van itt a kereszt, mert benne állhat helyre, az életünk és ezek a kérdések is, hogy ne csak abban gondok, hogy nekem mi legyen a jó. Nagyon egyszerű ez megértenünk, akik családban, házasságban élünk. Ha még egyedülállóak vagyunk, az a kérdés, hogy tényleg, hogyan éljek, hova menjek, mit csináljak, hogyan osszam be a pénzet. Ahogy családom lett, feleségem, majd gyermekeim, akkor már az a kérdés, hogy nekünk, a családomnak, a feleségemnek is, meg a gyermekeimnek is, Mit tegyek? Mi az, amit együtt tudunk tenni? Már nem csak az a kérdés, hogy velem mi legyen, hanem velünk. Mert oda szántam valamire magamat. És ezek mind-mind valamilyen áldozattal járnak, minden kapcsolat is. A házasság is, egy barátság is. Isten is az ő valódi, teremt, valódi szeretetéből ezt az áldozatot meghozta. Eljött közénk, emberre élett, minden nehézségünket, fájdalmunkat átélte, sőt, felvállalta ezeknek a büntetését is a kereszten. Ez volt az ő áldozata. A mi áldozatunk kérdéses most, és hát ha nehéz időszakot élünk, felforgatott világban, és lehet, hogy ez nem a vége még. Lehet, hogy ez csak a előszele annak, ami vár ránk. Néhány évvel, évtizeddel ezelőttől nagyon jónak tűnt a kilátása az életünknek, hogy minden egyre szebb lehet, gazdagabbak leszünk, jobb életünk lesz. Most is ott van ez, de iszonyon beárnyékolta azt, hogy ez hihetetlen törékeny. Egyik pillanatra a másikra ez eltűnhet. Mi van, ha ez tényleg csak az előszele annak, ami vár ránk? És ez még csak a kóstoló volt abból, hogy mi minden nehézség következik el. Akik a világháború előtt éltek, ugyanezt tapasztalták, hogy olyan minden olyan szépnek tűnt, jónak tűnt, míg nem bekövetkezett az, amire nem számítottak. Olyan mértékű szenvedés, halál, olyan nyomorúság és fájdalom, amit előtte ők el sem tudtak volna képzelni. Mit tegyünk, hívő ember? Féljünk, gondolkodjunk, és próbáljunk minden jobban utána járni annak, hogy akkor most mi lesz velünk? Nem tudjuk, mert Isten nem mondta még pontosan meg, hogy mi lesz, és hogyan lesz. De valamit adott. Ha tényleg az a kérdésed, hogy Isten szerint hogyan éljen, hogyan éljél Istennel, egy az, amire legfontosabb koncentrálod, hogy miért élsz, a Földön. Isten mire adta ezt a néhány évet, évtizedet az életedből, hogy megtaláld a helyedet, és azt a feladatod, szolgálatot, elhívást végezd, ami az Isten szerint való, amit az Isten dicsőíti. Na, ez az elhívásod. Ha ebben vagy, teljesen mindegy, hogy milyen nyomorúság következik. Azért, mert akkor a helyeden vagy. Azt teszed, amit kell, és bármikor lesz vége az életednek, bármelyik pillanatban, akkor abból kerülsz ki, amiben kell, hogy legyen. Ha nem találtad meg ezt, keresd meg minél sürgősebben. Isten meg fogja nyitni. Azt mondta, azt ígérte, hogy aki keres, azt talál, aki kér, az kap, aki zörget, annak megnyitatik. De ezt a kérdést ne engedd el, hogy mi az én feladatom, szolgálatom helyem, és ha tudod és megértetted ezt, akkor szándod a magadat. Pál erre biztatta Isten népét. A gyülekezetet is. Hogy ebbe legyünk benne. Úgy mondja, hogy kéri, könyörög ezért. Nagyon érdekes ez a kifejezés, azt mondja, hogy kérlek te teket testvéreim, az Isten irgalmasság, kérlek. Ez a kérés olyan fajta kérés, aki, mert benne van az, hogy aki ezt meghallgatja, annak egy vigasztalás is jelent. Nagyon érdekes, hogy ugyanez a kifejezés, ez a kérés, a Szentléleknek, a pártfogónak is a neve. Van benne. Ez a úgynevezett Paraklétos, néhányan ismeritek van, ilyen kiadó is. Ugyanez hangzik el, mint kérésként. Isten kér bennünket most Pálapostolon keresztül, a Szentléleken keresztül, az ő irgalmasságára, jóságára, azt, hogy azt tegyük, ami a mi Életünkben helyreállás, szabadságot, bátorítást hozhat, és ne össze-vissza keresgéljünk emberi megoldások között, mert találunk jobbat az egyiknél, meg a másiknál, de a jót, a legjobbat, azt csak az Istennél tudjuk megtalálni. Ennél kevesebbel nem érdemes beérni. Az 1 Mózes 127 27-ben olvasuk, a Biblia legelején, és Azért érdemes ezt sokszor a kezünkbe venni, mert ott az eredeti felállást láthatjuk. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivé és nővé. Ebben sok minden benne van, még a mai világra is rengeteg üzenet, de most arra figyeljünk, hogy az eredeti az az Isten. Ő az eredete, a forrása mindennek, és a képmás pedig te vagy, és ez összetartozik. Az alkotó és a, a kép. Kinek van arra joga, hogy egy festményt átfessen. Átrajzoljon, kiavítson. A mesteren kívül mindenki csaló, aki hozzányúl. Mindenki. Mindenki. A mesternek van joga. Ő van joga arra, hogy össze másképp rajzoljon valamit, meg átfessen. Van joga hozzá, mert ő készítette. Mindenki más, aki belenyúl, az vagy kontár, vagy csaló. Jézus erre utal egészen más összefüggésben, hogy, hogy a kísértő, az ördög, az embergyilkos, és tönkre akar mindent tenni. Na ezt a képet tette tönkre a hitetlenségünk. De Istennek továbbra is joga maradt ahhoz, hogy akár kiavítsa ezt a képet. Helyreállítsa. Ő az, neki joga van, senki másnak nincs ehhez joga belenyúlni. Ő az alkotó, az eredetéhez, mi oda tartozunk. Ezért annyira nagy kérdés, hogy oda megyünk-e az Istenhez. A forráshoz, az eredethez, az alkotóhoz, a teremtőhöz, akinek van joga és lehetősége is, mert ő álmodta ezt meg, ezt az életedet, hogy a legjobb, a leges legjobbat hozza ki belőle. A egy 27 ben azt olvasjuk, hogy mit is jelent az Isten tisztelet, az igaz Isten tisztelet. Hiszen nem annyiról szól, hogy eljövünk vasárnaponként, és együtt ünneplünk a többiekkel, Isten népével. Ez egy kerete ennek. Az Isten tisztelet ilyenekről szól, az tiszta és szeplőtelen kegyesség, Isten tisztelet, az Isten és az Atya előtt meglátogatni az árvákat és az ögyvegyezeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Észrevenni és foglalkozni a szolgáltatoktakkal Miért fontos ez? Aki többször olvasta már az Ószövetséget, abból annyira Tűnik, hogy Isten az árvák és az ögyvezek istene. Azt mondta, hogy őket különösen körbeveszi. Pedig a fizika életben ez nehéz, de ha az Isten dolgaiban szeretnénk előjutni, akkor azok lesznek előttünk is fontosak, ami neki is. Igen, neki fontosak a kiszolgáltatottak. Akik az emberi bűn miatt, az elmúlása, a halál miatt kiszolgáltatottak lesznek, akik úgymond nem tehetnek a helyzetükről. És Isten is szolgál feléjük, és rajtad és rajtam keresztül szeretne. És ezért fontos észrevenni, meglátni, és a másik oldalon pedig nem engedni, hogy tönkre tegyem önmagamat, hogy tisztán megőrizhessen magamat az embernek önmagától. Nem engedni azt, hogy valami eltorzítsa azt a képet, amit az Isten elkészített. Nem egy önző és önpusztító életet élni. Ha mondja, ha nem mondja a környezet, a világ, a korszellemünk, pont ezt mondja, egy önző életet él, mert megérdemled, mert a tiéd, mert neked kell a legjobbat tenni, nem számít az, hogy ez hány ember teszt még tönkre, kit hogyan érintesz, az a lényeg, hogy te. Ez az önzőségnek az alapja. Amikor nincs mi, meg legfőképpen, ha hitbe kérdezem, nincs Isten benne a kérdésben. És ugyanúgy a másik oldalon pedig egy önpusztító élet. Rengeteg olyan szert használunk, amivel önmagunkat pusztítjuk. De mégis beleépül az életünkben nem akarjuk megőrizni magunkat, vagy nem erre figyelünk. Istennek van egy terve ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy az igaz Isten ez hozzátartozik. Az életednek az egészséges megőrzése, nem csak a testednek, a teljes életednek, és azt, hogy Isten ne együtt lásd a világot. Ne az önzőség szemüvegén keresztül. Tedd magad hasznossá, de ne a saját elgondolásod szerint, hanem az Isten szerint. Uram, te kifelé fordulsz, mi, mi tegyek? Mit tegyek azokkal, akiket te is látsz? Nincsenek véletlenek az életedben, hogy kit hoz eléd az Isten, kit kerül eléd. Igenis, meg kell tanulni hívő ember életében, hogy, hogy ezekben a helyzetekben megkérdezzük az Urat. Imádkozzunk, hogy Uram, mit tegyek? Milyen feladatom van? Mire bíztál? És ne elforduljak, és ezt kihagyja ma az életemből. Az első áldozat, áldozás a Bibliában ott található, amikor az első testvérpár, Kain és Ábel visz áldozatot Istennek. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az úrnak a föld terméséből, Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövéréből. Az úr rátekintett Ábelre és az áldozatára. Miért szükséges az áldozat? Ugye Istennel kapcsolatban néha ez értelmet ennek tűnik főleg az új az a sok áldozat, bárányokat vinni, bakokat, mindenféle mást. Hogyan működik ez? Gondolja -e végig az előző példán, hogy az áldozat az összekapcsol bennünket. És ha mind a két fél hoz áldozatot, akkor ez egy nagyon erős szövetség. És ilyen a házasság. Van-e olyan, hogy egy házasságban ne kelljen minden két félnek, félnek és feleségnek is áldozatot hozni? Ha nem hoz áldozatot az egyik, csak a másik, az nem házasság. Tegnap volt egy érdekes példa erre, ugye? Ez a kutya meg a kullancs esete, hogy akkor körülbelül ezt érjük át. Áldozatot hozni kell ahhoz, hogy valami összekössön bennünket. És itt talán megértheted azt, hogy mit jelent, az Isten felé való áldozat. Csak ez köt összeté, hoz Istenhez téged. Isten meghozta az ő áldozatát. De nem úgy van, hogy tőled várj a nagy áldozatokat. Így állítja be a sátán, hogy tőlünk valami nagy áldozatot vár, lemondásokat, meg szolgálatokat. És akkor ott meg ül a trónján a mindenható, és akkor majd megítéli ezt. Nem, ő hozta az áldozatot. Ő teremtette meg ezt a világot. Ő alkotott meg téged, minden jó, jóval betöltötte. És amikor elrontottunk valamit, akkor ő a, volt az, aki eljött, hogy belehaljon ennek a helyreállításába. De ez nem szüntette meg azt, hogy a te áldozatodat neked kell meghoznod. Az, ami összekapcsol téged. Ha ezt nem hozod meg, semmi nem kapcsol az Istenhez. Semmi. Hiába hozta meg, hiába hozta meg ő a legnagyobb áldozatot. Ez az az áldozat, amit nem megfizetsz valamit, nem lefezetésről van szó. Az áldozatot mindig a magaméból kellett adni. Az elsőszülött bárányomat. Azt, amit a termésemnek a legjavát, nem véletlen, hogy a legjobból adott ábel, és Isten rátekintett. Ha jó az áldozat, és helyes, akkor az nagyon erős köteléket jelent. Ha nem veszem komolyan az áldozatot, mint kain, akkor elválaszthat tőle. Ami Az áldozatodnak a miensége, a, a mértéke határozza meg azt, hogy milyen minőségű lesz a kapcsolatod is. Ha oda tudod szállni önmagadat, ami kiderül, hogy egyébként Isten nélkül csak egy értéktelen élet lehet, akkor lesz teljesen betöltött az élettel. Erre hívvá, azt mondja, ezt az áldozatot találd meg. Hogy élő és szent áldozatul az Istennek. Mert ő már megtette ebbe az első lépést. Aztán folytatja itt a Roma 12.1-ben egy nagyon érdekes képpel, hogy ne igazodjatok-e világhoz. Ez is egy nagyon érdekes kifejezés. Benne van az öltözködés is, a méretre való szabás is, az, hogy van egy minta is, ahhoz hozzászabjuk magunkat. De nagyon érdekes még egy dolog, például a színészkedés is. Amikor a színészek készültek a darabjukra, akkor ezt a kifejezést használták, ezt is használják, ez a ne igaz, az, az az igazodni valami, ez, az, a szerephez való igazodás is jelentette ezt. És azt mondja, ne igazodjatok a világhoz, itt konkrétan arról a korról van szó, arról a korszellemről, amiben benne élünk éppen. Nem általában csak a világhoz, hanem az a korszak, amit rád hat, rád van hatással. Azt mondja, ne öltözzetek úgy, ne szabjátok magatokat, ne színészkedjetek együtt ezzel a korszakkal, ezzel a korszellemmel. Persze itt egyből följön az dolog, hogy, hogy igen, akkor de ez mit jelent? Akkor másképp öltözködjünk, másképp viselkedjünk, más ételt együnk, mint, mint azok, akik most körülvesznek bennünket. Nem a külsőnkben kell kitűnni. Hanem azzal, ami a szívünkben, a lelkünkben megtalálható. Sokkal egyszerűbb egyébként, és minden korban egy kísértés is az, hogy Isten népe a külsőségekben próbáljon kitűnni és mássá lenni. Mert az nagyon egyszerű, az, az könnyű, azt mondja, nem szabom magamat, én hogy öltözködök, máshogy viselkedjek. Egy nagy kérdés az, és felejetek magatokba, hogy Jézus ezt mit, hogy tett? Más öltözködött. Más ruhát vett föl, mint, mint a bűnösök? Mást ételt evett? hova ment? más italt ivott? Mert ha igen, akkor nekünk is azt kell tenni. De azt látjuk, hogy egyiket sem tette. Sőt, azt látjuk, hogy pont az volt a vád ellene, hogy ő ezt nem így csinálta hogy elment együtt enni, hogy nem, nem másképp tette. Nem kitűnt ebbel a tömegből, nem tűnt ki az öltözködésével, nem tűnt ki az evésével, az ivásával. Nem volt soha részeges, de nem is a másik oldal nem ebbel akart kitűnni. Pedig emberre lett teljesen. Nézzük meg, mit ír a Máté 11, 16, 18, 19. Nagyon érdekes az, mert Jézus pont erről beszél. A korszakunkról, a mindenkori korszellemről. Mihez hasonlítsam ezt a nemzezéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek. Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és azt mondjátok, hogy ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, hogy ime falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja, de csenekedetei által nyert igazolás a bölcsesség. Bármit próbálkozunk, főleg itt a külsőségekkel, nem lehet és nem is kell megfelelnünk a korszellemnek. Melyik csak avval sem, hogy kitűnünk. Isten megadta számunk azt a józanságot, mindig erre tanít a Biblia, a józanságra ami egy adott korban mindig egy sávot jelent. Amikor nem a külsőmmel akarok kitűnni, akár az egyik irányba, akár a másik irányba, mert ugyanott élek, mint mások. Ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus is ezt megtette. A vélemények hol itt vannak, hol ott. Akármit fog csinálni, egyébként nem lesz olyan, hogy mindenki megsumogat. Sőt, azt mondja Jézus, az nagyon nagy probléma, ha itt mindenki dicsér, mert akkor valami, az biztos, hogy nem őszinte. Mert akkor valami az manipuláció ha János eljött, akkor az volt a baj, hogy miért úgy. Ha Jézus, akkor azzal volt a baj. Persze még hazugságokat is mondta, sose volt, falánk se részeges. De azzal, hogy együtt tevet a többiekkel, ki tudták mondani, hívő emberek. Ezt ma is megcsináljuk egymással kapcsolatban, mert legkönnyebb külsőségekben alkalmazkodni, vagy eltérni a világtól és Mert az könnyű számon kérni is egymásról. A legelőször ez látszik, hogy hogyan nézünk ki. De Isten ennél sokkal többre hívott el, és nem ebben, ha Jézus nem ebben, ami urunk, nem ebbe, Pál nem ebbetette tette meg, nem látjuk azt, hogy bárhova ment volna Pál, és azt mondja, hogy hú, így szeretnénk költözni Vagy így szeretnénk éppen étkezni. Pál teljesen természetes volt, hogy az öröm vitte, hogy fölszabadítson bennünket a külsőségek alól, nem azért, hogy bármit úgymond csináljunk, hanem pont az, hogy áldássá legyünk. Hogy ne ez legyen a lényeg az életünkben. Hogy hogy nézzünk ki, mi a véleményük másoknak róla. Nem végre eljussunk arra, hogy mi a vélemény az Istennek róla. Helyesenek tartja, amit teszek, ahogy élek. Ahogy beszélek. Netán, ahogy próbálok megfelelni másoknak. Zsoltárok 40. rész 5. vers egy egyszerű Segítség. Boldog ember az, aki az úrba veti bizalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Semmilyen külsőségekről nem beszél. A büszkékhez, a kevélyekhez, akik másokat lenéznek, és azt mondja, akik hazugsággal próbálnak elérni sikereket. Mert ugye azzal könnyebb becsapni magunkat. vagy boldog akarsz lenni? Akkor Istenhez kell igazodnod. Mert a másik, az mindig ideig sik boldogságot hoz el. Én is sportoltam. Hihetetlen mennyiségű energiát kell befektetni, hogy ott álljak a dobogó tetején, és értem szóljon a himnusz. Még ennél kisebbért is nagyobb energiát kell befektetni. Nagyon jó érzés. Jó érzés valakinek látni, leírva a nevét egy papíron, vagy egy újságba. Ezek mulandóak. Nagyon hamar elmegy. Jön a következő ember, aki még sikeresebb lesz, vagy mást más tesz, és csak az emlékek megmaradnak belőle. Ha boldog akarok lenni, akkor az Istenhez kell igazodnom. A győzelmet, amit nem vehetnek el tőled, azt nála lehetek a Akkor a mindenható teremtő fogja azt mondani, jól van, jó és hűszolgál. Az Efézus 2.1-5-ig, Megint csak ebben segítség, hogy mit is jelent ez a megváltozott élet. Mit jelent felfedezni Istenben a helyünket. Titeket is, már én nekünk mondja, akik megismertük Isten kegyelmét, életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindannyian közöttünk éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén az ígalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségeknek. Öltözködni a halott ember nem tud. Mert képtelen rá. Mások öltöztetik föl, akár csak a temetésnél is. A halott ember nem képes Isten öltözetét fölöltözni. Csak az, aki feltámad vele együtt, akit életre keltett az Isten. Ha pedig életre keltett, akkor el kell kezdeni vele együtt öltözködnünk. A lelkünket. Letenni az, ami nem odavaló, és fölvenni az, ami szerinte való. Nagyon egyszerű kipróbálnunk azt, hogy mennyire fontos nekünk a külső, vagy a belső. Eljöttél ide Isten Mennyit foglalkoztál azzal, hogy milyen ruhát vegyél föl, és az rendes legyene? Nem baj, ha ezt tetted, nem már a kérdés. Gondol végig, hány percet, tíz percet, fél órát kellett, addig, mi kiválasztottad, előkészítetted. Megmosakodt. minden, ami ehhez tartozik. Ez egy teljesen természetes folyamat. Ezt ismered, ez az emberi részünk. És mennyit foglalkoztál azzal, hogy a lelked úgymond felöltözze, elkészüljön. Hogy Isten tudjon veled beszélni. Itt is a testvéreid eddül. Hogy áldást hozzál. Hogy ne csak úgymond becsöppenjél, és a kritikai szemüvegeden keresztül mindent megvizsgáljál, hanem az Istennel együtt jöjjél és menjél. Arra mennyi időt szántál. Nagyon egyszerű kérdések. És össze lehet hasonlítani a kettőt, nem az, hogy ne foglalkozzál a külsőddel. Mert itt élünk, és Istentől kaptuk ezt is. De az Isten együtt az a felfedezés, hogy igenis, nem csak, nem feladatunk van avval, hogy a szívünkkel, a lelkünkkel foglalkozzunk, hanem az Isten ezt szeretné szépé tenni. Hogy ne a ruházatod legyen csak szép, és csinos, és megfelelő a közösséghez, vagy ide, vagy bárhova, hanem a lelked. Hogy beszélgetnek majd veled, és előjön, hogy szép a lelked. Ha fájdalomakkal is, vagy sebzett, akkor is mert az Isten ott van vele, ő az, aki veled együtt ezt megéli. És van egy nagyon érdekes kifejezés itt a Róma 12.2-ben, azt mondja, hogy változatok meg az értelmetek megújulásával. Többen ismeritek azt, hogy itt egy gyönyörű magyar szó van elrejtve, amit ismerünk, a metamorfózis. Már csak azért mondom ezt, mert használjuk legalábbis különböző tudományterületen. Ez az, amit biológiában arra is használnak, amikor a hernyóból pillangó lesz. Ez a metamorfózis. Ez a kifejezés van szó szerint, amikor az, a, az értelmünknek a, a megújulásáról van szó. Ez a megváltozásról. Hernyó vagy pillangó. Mennyire másképpen gondolkodik egy hernyó és egy pillangó? Az egyik csak álmodik arról, hogy pár, talán repülhetne is, de csak annyit csinál, hogy leveleket eszik egész nap, tömi magát. Hogy úgymond boldog legyen. A másik meg oda repked akar, És gyönyörködnek benne mások. Mennyire másképp gondolkodik egy hernyó és pillangó? Pedig ugyanaz. Ugyanaz a lény. Csak átment a metamorfózison. Átment az átalakuláson, a megváltozáson. Isten mindig tanít egyébként a teremtésen keresztül, azért teremtett ilyen dolgokat is, hogy lelki folyamatokat is érzékeljünk. Egyet tudni kell, hogy az esetek szinte mindegyikében ez a megváltozás, ez olyan titokban történik. Begobózik a hernyő, és akkor történik. Ez nem látszik kívülről. Ez belül megy végbe, mindegy szinte csodaként, Persze azóta már lefilmezték, megnézték, hogy, hogy mindez e, hogyan e, történik, de ott belül. Pont úgy, ahogy az Isten átalakítja a szívünket és a lelkünket. Ugyanaz maradsz, ugyanaz a lény lettél, de mégis egészen más. Hernyóként gondolkodni, vagy pillangóként. Aki csak a hasára gondol, vagy éppen egy csodálatos szárnyalás lehet e, az élete. Egészen más. Istennel és Isten nélkül. Azzal, hogy megváltozott az értelmem, és egészen másban tudok gondolkodni. Arra, hogy én el tudok jutni kilométerek arra, oda is, ahova soha nem, egy, amivel egy hernyőse se nem juthat el. Mert csak az egyik levéről tud átjutni a másikra. Pillangó meg bárhova. Persze ez egy kép csak természetesen, de az Istennel együtt ugyanígy egészen máshova tudsz eljutni. Ezzel a megváltozott élettel. Hihetetlen ez a megnyílt dolog. Lukács 24.45-ben olvassuk azt, hogy akkor Jézus a feltámadás után, amikor találkozott a tanítvány, megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Azt, amit előtte hallottak, tudtak, de nem értették. Megnyitni az értelmemet. Ezt az Isten tudja akik találkoztak a feltámadtal, hogy egyszerűen az értelmem az, amivel gondolkodok, már elkezdjen tudni pillangóként szárnyalni, vagyis az Istennel együtt gondolkodni. Hogy ne az legyen a kérdés, hogy milyen boldog életet élek, hanem hogyan tudok az Istennel együtt boldogan élni. A Galata 6.4-ben azt olvassuk, hogy mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, mert ugye a római levél pont ez volt, hogy meg tudjuk ítélni, meg tudjuk vizsgálni, akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Megítélni, megvizsgálni először magunkat kell. És ebből ezek után következik az, amire a felolvasott igényben, Róma 12. utal, hogy az Isten akaratát megvizsgálni, és megítélni, megérteni, hogy mi az, ami nekünk fontos ebből, ami ránk vonatkozik. Mi azt szeretjük, hogyha másokat megítélhetünk, mert akkor a háttérbe vonulhatunk mi. Akkor mi ülünk a bírói székben, és mindenki más, úgymond előttünk van a vádlottak patján. Persze ezt nem így mondjuk ide de valójában pont így van. Isten arra vezet bennünket, hogy akkor tudjuk megítélni, az ő akaratát és a tervét, ha először saját magunk leszünk ott a vádlottak padján, mi magunk ítéljük meg magunkat. Hogy aztán átadjuk -e ezt a jogot az Istennek, hogy ő vizsgáljon meg bennünket, és mi magunk is megértsük az ő tervét és az ő akaratát. És akkor legvégén csak egy-két ige az Isten akaratáról, amit nyilvánvalóvá tett számunkra. Mert... Az az én atyám akarata, mondja az én uram Jézus Krisztus, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom az utolsó napot. Ez az Isten akarata. Biztos, hogy azt akarja az Isten, hogy ez az élet a tiéd legyen. Aki látja a fiút és hisz benne, annak örök élete legyen. És akkor egy-két igaz a teszonika levélből, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól hogy az életem az Isten tervéhez igaz és csalá. Jézus világosan mondta, hogy mi az Isten eredeti terve a családdal, a házassággal. És hogy minden más, még ha a törvényben volt benne, az ószövetségi törvényekben, akkor sem illeszkedik ehhez. És az a kérdés, mihez kell illeszkednem? És van még egy ige sor, nagyon ilyen rövid igéket, ez az egyik legrövidebb igeverse a Bibliában, de hihetetlen, mert az Isten akaratáról beszél. Mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Vagyis ha Jézus Krisztussal élek az Istenben, akkor ez a terv, ez az akarat, ez a remek mű kezd el munkálkodni bennünk, hogy kezd el? szüntelenül örüljetek. Istennek az a terve, hogy az ő öröme Jézus Krisztus által, Folyamatosan ott legyen az életedben. Nem elvenni akarja ezt tőled, mint ahogyan a, a kísértő erre van, hanem pont eleg betölteni. Hogy a háladás tele legyen az életünkkel, megtanuljunk folyamatosan beszélni az Istennel, imádkozni. Ezek biztos, hogy az Isten akarata, nem azért, mert én mondom, hanem ezt olvashatjuk az ő kijelentett igéből, amit kijelentett. Hogy megítélhessétek. Hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amivel boldoggá tenni az életedet. Na nem úgy, ahogyan Isten nélkül elképzeljük, hanem ahogy megteremtett. Mert ő a Mester. Neki van joga. Ha valami elromlott, akkor újra készíteni. Neki van joga. És meg is tudja tenni. Elkötelezte magát rá. Mindent megadott ezért. És most bennünket is arra hív, hogy egy odaszánt és megújult élettel tudjuk őt dicsérni, várni, bármi következik be. Legyen így az életünkben. Amen.